0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Aquí comienza, como todos los viernes a las 19 horas, ¡Somos Capaces!
0: ¿Cómo le va? Nuevamente aquí en Radio Monk, en el programa Somos Capaces, que te propone ver las igualdades antes que la diferencia. Mi nombre es Juan Bértola y hoy tengo un gustazo de estar con una mesa completita, ¿eh? Hoy está... Inés Bértola. Y a mi lado está... Enfrente
1: a... ¿ah?
2: Acá estoy. Hola, Meli.
1: ¿Cómo le va, Meli? Oh.
3: ¿Todo bien?
1: Todo bien. Hola, Meli.
3: Hola, Mati.
4: ¿Cómo estás?
3: ¿Todo bien? Sí, vos? Bien. ¿Estás poco de silla, Juan? Oh. Juan, ¿me escuchás?
1: Mi coequiper? Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, estimadísimos oyentes. Carlos Echinoca. ¿Cómo le va, mía? Bien, bien, todo
2: bien. Acá ¿Cómo, andamos. ¿Cómo
1: la va tratando la prima, Vera?
2: Está medio trucha, ¿eh? Está ahora? medio,
1: ¿vio que está? Bien, sí, rara. Después le vamos a preguntar a nuestra dama del tiempo, a ver Dale. cómo sigue la prima, Vera. Por
0: favor. ¿Qué tenemos hoy para hoy vender tengo el programa?
1: Editorial Tom. Editorial Tom. Nada más, más que eso. una semana hizo eso, eso. Espere, son. espere. Tengo avisos parroquiales. Y estoy mirando a mi izquierda de la pantalla. ¿Volvió? Vio que una tarde volvió? Déjelo ahí. Se fue con Julio Iglesias. vio déjelo, que yo decía déjelo, se va con Julio? Déjelo. Volvió. Sí, volvió, déjelo. Este peor que es Susana.
2: ¿Usted, Val, tiene algo hoy? Yo tengo la temperatura. Y aparte tengo la información del mes de septiembre Opa. internacional. ¿Y qué más? Oh. Nada más. Bien.
0: Como sí. siempre. Y tenemos, por supuesto,
2: a nuestro a nuestro
4: ¿Usted qué tiene hoy? Voy a hablar sobre el Vázquez o de silla de ruedas. Vázquez sobre de silla de ruedas. Mm
1: -hmm. bueno. ¡Qué grande! ¿Qué es a tener un programa que. No, hoy me parece que ya full, me voy.
0: Me parece que ya me voy yo. No,
1: no se va. Me saqué los auriculares. Me, son dice... me saqué
0: los auriculares para no escucharlos a ustedes. No, Vine. no sea
1: sí. así. Ahora, en Somos Capaces,
0: el editorial del día.
1: Da rabia, ¿verdad? Da rabia que el mundo mira a tu hijo como bicho raro y que además te juzgue por no saberlo educar. Da rabia que las puertas se cierren una tras otra sin que nadie haga nada, sin que alguien acompañe nuestra protesta. Da rabia que nuestros hijos crecen y las oportunidades se reducen, que mientras muchos se preparan para la vida, nosotros como padres estamos aterrados por el incierto futuro de nuestros capaces hijos. Da rabia a quienes creen que hay vidas que merecen respeto y hay vidas que merecen ser ignoradas, o lo peor, dañadas. Da rabia tener que escapar, tener miedo de la sociedad miserable que cree que ellos son los únicos que tienen derecho a un lugar en el mundo. Da rabia tener que librar una lucha solitaria donde nadie nos ayude a levantar e incluso a quienes nos arrastren, nos humillen, nos pisoteen. Da rabia saber que nuestro miedo no es la discapacidad de nuestros hijos, son sus saltos, ni sus gritos ni sus cosas raras, sino la reacción insospechada de aquellos acostumbrados a responder con violencia y agresividad sobre los vulnerables. Da rabia la indiferencia de quienes pudiendo hacer algo no lo hacen, da rabia que ahora no solo tengamos que luchar contra la exclusión, contra el olvido, contra las burlas, contra el rechazo, sino que ahora tengamos que aprender a defendernos de un entorno impredecible y hostil. Da rabia ver que el mundo no ha cambiado, que ni siquiera intenta entender cuánta fuerza, cuánto de nuestro ser dedicamos a mostrarles a nuestros hijos que sí, que el mundo es un hermoso lugar, que hay buenas personas, pero también es un lugar que a veces no merece su inocencia, su sonrisa ni su brillo. Da rabia y lloramos y se nos arruga el alma y perdemos la esperanza y dudamos si vale la pena seguir. Pero nuestros hijos necesitan que sigamos teniendo fe, creyendo que hay más gente buena y que esa es la gente que el universo nos pondrá en el camino. A nosotros, pero sobre todo a nuestros hijos.
2: Bien. ¿Qué más? Melina, ¿me podrás decir cómo se comunica la gente por la radio?
3: 20, 53, 69, 53. ¿Le WhatsApp? 15, 3, 2, 1, 5, 9,
2: 3, 5, 7. Bueno, muy bien, Menina.
1: Si me perdiste, voy a repetir una noticia que no? damos a cada rato, pero por la duda siempre quedan las dudas. Los certificados únicos de discapacidad CUT se expedirán sin vencimiento. Mm. La resolución 322-2023. Publicada en el Boletín Oficial, establece en su artículo primero que el certificado único de discapacidad se otorgará sin sujeción a plazo temporal alguno, manteniendo plena vigencia y validez, mientras que los criterios certificantes se mantengan de conformidad con los lineamientos y condiciones emanadas del anexo. Pero acá escuch se escucha bien, ¿eh? Dicho anexo establece que el CUT se otorgará sin sujeción a plazo temporal, pero sujeto a distancia de actualización. Por lo tanto, se dispone que el cambio de modalidad de renovación a actualización supone una reducción de los requisitos documentales respaldatorios, lo que, adivina, perdón, lo que aliviana notablemente la carga administrativa de la gestión del trámite. Con respecto a las instancias de actualización, tendrán lugar en el plazo determinado por las juntas evaluadoras interdisciplinarias al momento de la certificación y o de la instancia de actualización inmediata anterior. Ese plazo no deberá ser menor a 5 ni mayor a 15 años. Es, es importante destacar que mientras el trámite de actual, actualización no se realice, se prevé la suspensión de los efectos derivados del CUT. Ah,
2: bien.
1: ¿Sí? Ténganlo presente eso.
2: Ajá, perfecto. ¿Sí? Lo vamos okay, a tener presente. Okay. ¿Qué más?
1: ¿Algo más quiere que le... O quiere que pase a la señora Aguas? Si no le paso a la señora Aval, tengo otro avisito cortito. Bueno. ¿Sí? Bueno, espere. Se me cerró justo, mira. Bueno, entonces vaya con la señora Val. Vamos la señora Val. Se... Eh, cómo que no. En ¿Cómo? la voz de la señora Val, las fechas, ¿sí?
2: Sí. Bueno.
1: Sobre discapacidad, Sobre discapacidad, ¿no?
2: por supuesto. Eh, días internacional y mundiales de septiembre. Ahí. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Se trata de concientizar sobre esta enfermedad que afecta no solo a los pacientes, sino también a los cuidadores directos y familiares. Por el momento no hay una cura para el Alzheimer, pero sí se pueden realizar rutinas y actividades para... Retrasar el deterioro que causa la enfermedad. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad mental incurable, de forma que los pacientes muestran un deterioro cognitivo importante que se manifiesta en dificultades en el lenguaje. Pérdida del sentido de la orientación y dificultades para la resolución de problemas. Problemas sencillos de la vida cotidiana. Se prescriben medicamentos que ayudan con algunos síntomas de la enfermedad y para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muy
1: bien, muy bien, ¿eh? Muy bueno. ¿Con Una pregunta. Nuestro distinguido y benebrista auspiciante, hoy no. Cambiamos con el Benemérito auspiciante. ¿Usted, Medina,
0: tiene algo de las cajitas?
1: Las cajitas, dígalo. De Meli, dígalo. Sí, puede,
3: si quiere, puede entrar al Facebook.
1: Sí, señor. O
3: puede entrar a cualquiera que se la caja. O le, le, a otra no
1: le el nombre, no le el nombre. Meli.pepa ah, en Instagram, ¿puede ser?
3: Ahí está. Ahí ahí, ahí.
1: Muy bien. Y las cajitas de Meli en Facebook
3: la cajita y yo le doy a
1: vos. Muy bien. Y además, auspicia este programa nuestro distinguido Artefio. 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 Arte ¿Dónde lo ubicamos Artefio? <risa> Cuéntenos.
2: Este, en Facebook. En
1: Instagram. En Instagram. Instagram, también, en Instagram
2: que... y, y, involucran y ahí encuentran todos los trabajos de Artefio
1: como para quedar bien, un regalo empresarial. Exactamente,
2: top. sí, de todos, de varios distintos trabajos. Auspicia este programa. Muy bien, ¿eh?
1: ¿Qué tal? Qué bueno.
2: Distintas técnicas. ¿Sí? Exactamente. ¿sí? ¿Está
1: para chusmear? Métanse, sí, 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 Vamos sí porque todavía. tienen para conocer vale la pena.
2: varias técnicas. Vamos
1: todavía. Bien. <ríe> Qué bien, ¿eh? Arte Fio
2: hoy
0: tenemos una invitada de lujo de lujo, ¿también, eh? de lujo. y el columnista que reapareció
1: <risa> vio? Sí.
2: ¿Vio que tenemos sí, el columnista re, otra, otra vez
0: reapareció vio, que,
1: eh. no daban, vio la producción decía no hoy no viene hoy viene, ah, bien, viene dice, hoy viene, viene no, hoy no viene hoy viene, hoy viene re vino,
2: vino, vino.
0: y una columnista de lujo también como siempre para hablar algo muy importante en estos tiempos. Entel, ¿Sí? chequeamos Entel. Vamos a ver, el otro, bueno, la otra vez tuvimos un problema bueno, con Entel. Pero complicó Entel. Tiene razón usted. Sí, complicó sí, Entel, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Entel. Mamá.
0: Bueno, dígale, a ver.
2: Melina, ¿me podrás decir cómo se comunica la gente con la radio? 20, 53,
3: 79, 50, 53. El
1: WhatsApp 1532159357. Bárbaro. ¿Puedo agregar un poquito más? Sí, el email somoscapacerradio.com. Nos pueden ubicar en las redes sociales Somos Capaces Radio, en Twitter, Instagram, ¿sí? ¿Qué está? En Facebook. Y además ahora también nos pueden volver a ver y escuchar en nuestro canal de YouTube somos capaces radio cómo anda todo eso Juancito igual que siempre? es un viejo igual, igual que siempre no, ¿no se movió, la aguja? Tégale fe, tégale no se fe. movió la aguja miren que volvieron hoy tenemos dos tope ¿eh? sí
0: pero no se movió la aguja y con esto nos vamos ya ya no vamos a dónde vamos Fiore
1: Ahora, en Somos Capaces, la columna de Matías
3: Riavec.
1: ¿Qué tal? Un día volvió. Sí. Volvió,
2: volvió, lo tenemos acá.
1: ¿Cómo le va, Matías? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Todo,
4: ¿Todo bien? bien, ¿De qué no va a voy a hablar sobre el básquet de silla de ruedas. ¡Hala!
2: ¡Apa!
1: Bueno, todo bueno, somos todos oídos. Bueno,
4: mm -hmm. empiezo. El básquetbol en silla de ruedas es la modalidad de este deporte. Uh -huh. Es practicada básicamente para personas con discapacidad física. Se han adaptado las reglas del baloncesto en las particularidades de la silla de ruedas, armonizando también los diversos niveles de discapacidad de los deportistas. Es un deporte que cuenta con un intenso calendario, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo su presencia en los Juegos Paralímpicos, como uno de los deportes más destacados. Autoridad deportiva. Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas. Regla del juego. Son cinco por equipo en la cancha. 12 a 15 por equipo intercambiables. La pelota es con forma esférica. La cancha es rectangular. 28 por 15 metros. Y duración del partido, 4 cuartos de 10 minutos. 4 cuartos de 10 minutos? Ah, mira usted, mira usted. Así que ese, eso es todo, la, la nota que, que acabo de leer. Muy bien.
1: Estuve... ¿Puedo agregar algo? Estuve, sí, sí, obvio, Perdóneme que me meta en su columna. Estuve viendo que baloncesto en silla de ruedas, o también llamado básquet en silla, el baloncesto en silla de ruedas nació en el año 1946. En aquella época algunos exjugadores de baloncesto de los Estados Unidos de América sufrieron algunas lesiones de guerra y quisieron seguir practicando su deporte favorito e idearon esta modalidad. Mira, ¿vio? Vio sí, que la, la interesante. Que la Perdóneme que se me, no, me metió no, en un columna, tranqui. ¿eh? Tranqui, tranqui. ¿Qué tal, Juancito? ¿Te gustó la idea? Muy bueno, ¿eh? Invitados en somos capaces. somos capaces. Qué lujo, ¿eh? La profesora. Mm. Sí Profe Vestoso, ¿cómo le va? Buenas tardes
5: Ay, línea? pero ¿cómo anda? ¿Me escuchan bien?
1: Se escucha, sí. se escucha sí, sí, sí. ¿Cómo anda entero? hoy? ¿Cómo? ¿Llegó en la ya? otra vez
5: fue fallida, ¿se acuerdan? que Qué desastre, no tenía conectividad ¿Se acuerdan que no nos pudimos comunicar? Íbamos a hablar justo sobre el tema del derecho al voto
1: Sí, señora voto.
5: Mm. Nos quedó un poquito truncado ¿Cómo andan por ahí tanto tiempo? Qué bien, lindo usted,
2: qué lo ¿bien? Muy bien
5: bien 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 vieron que estábamos hablando un poquito estos días de con Juan eh, esta cuestión de, ¿no? de, de esta movida que está buenísimo de la, de la discapacidad en agenda uh -huh. sí 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 ah está bien está bien no no no, si no, le no le escuchamos le escuchamos
1: le escuchamos
5: y un poco lo que le, les decía que la idea era a quien tenemos ahí de oyentes y ustedes mismos por ahí no eh, por ahí poder pensar un poco esta cuestión de, 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 de qué tuviéramos que tuviéramos que elegir una prioridad, digamos, ¿no? o priorizar qué pondríamos en la agenda, porque se está hablando de que lo de que se intenta es que eh, la discapacidad esté presente en la agenda, no que haya políticas públicas bien marcadas, que todos los candidatos ¿no? que, que se están postulando, digo, esto toda esta medida que está buenísima.
1: Eso lo eh, notamos que no como que no, no es tema, vio que pasan de largo
5: no con es eso. Tema, no es tema en los debates, vio que pasa a largo. El debate por eso sí. siempre muy abocado a la cuestión económica sí. eh, o a la cuestión de algunas rispidezas a veces entre los mismos. Los mismos sí, partidos, eso o, debate, o personas, la verdad. Digamos.
1: No, es, no es debate de propuestas, sino de a ver que si se tiran eh, misiles uno con otro, ¿no? Y claro. chicanas.
5: Exactamente, exactamente. De todos modos, yo creo que esta cuestión de, de estar presente, de, de insistir, ¿no? Como, como colectivo... Eh, y de hacerlo visible, digo, tal vez, eh, a lo mejor parece que no, que no escucharan, digamos, esta respuesta, pero yo creo que finalmente es tenida en cuenta en cierto punto, digo, no creo que no sea una política tenida en cuenta, porque además eh, están haciendo muchas organizaciones civiles mucha fuerza con todo este tema, que está buenísimo, ¿no? Y que no es que, como siempre decimos, que no hay es que cansarse nunca de, 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 de pelear, de visibilizar y de intentar... Eh, sobre todo que los derechos se cumplan. Se que tenemos muchísima legislación en, en relación a la temática de discapacidad. Eh, por ahí lo que falta es direccionar un poco las políticas públicas que sean en una misma línea ¿no? central, a nivel nacional, provincial y municipal, para bueno, tener esa, esa coordinación, esa coherencia entre, entre las tres este, estados, digamos, ¿no? o por así decirlo. Quería saber un poquito ustedes también qué pensaban ¿no? de toda esta cuestión, digo cómo lo, cómo lo viven. Sé que seguimos, a, a, tenemos varios seguidores en común, donde a veces comentamos y apoyamos estas ideas. Entonces, bueno, un poco saber ustedes qué pensaban. ¿Algún oyente, si tuviera que decir, bueno, no, yo como prioridad en la agenda pondría este tema de la discapacidad? Bueno, ¿cuál por ahí sería? no?
1: Acá nos llega una pregunta, sí, que no está. Juan Manuel. Eh, nos dice tengo una discapacidad múltiple por un accidente y veo que pasan los años y seguimos igual o peor. Licenciada Vestoso, ah, viene pregunta para usted. ¿eh? Licenciada Vestoso. Profe, profesora,
5: bueno, profesor, perdón, profesor. profesora Vestoso.
1: Por lo pero, que vi y leí hasta ahora ninguno de los candidatos se han pronunciado sobre tener una plataforma sobre discapacidad. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ellos? Personas inalcanzables para nosotros que podemos qué podemos hacer? Es la pregunta que nos hace Juan Manuel.
5: Me parece que hoy tenemos por ahí en redes sociales eh, a, a varias personas, ¿no? Está Daniasa, bueno, esta abogada de Derecho Inclusivo, digo, por ahí un poco eh, unir fuerzas con estas personas que están muy visibles, eh, sobre todo en estos días, ¿no? Eh, y que por ahí tienen llegada a lo que uno por ahí no puede, digamos. O sea, uno no puede estar en todos lados, digo, bueno, entonces ¿con, con quién me contacto? ¿con qué yo ¿con quién planteo mi situación? Me parece que eso es algo importante porque cuando uno se empieza a contactar con otras personas se da cuenta que el reclamo es multitudinario, que son muchas personas las que reclaman lo mismo. Digamos que uno no está solo en la cuestión del reclamo, claro. sino que uno se empieza a encontrar con otros eh, que también le está pasando lo mismo y que por ahí tienen otras posibilidades por cuestiones de cercanía incluso. digo no bueno, Es lo mismo reclamar desde una provincia que esté muy alejada de Buenos Aires que tener llegada, ¿no?, a, a lo que es, digo, capital y por estar más, más cerca de, de estas cuestiones. Me parece que por ahí ese puede ser un punto, un punto de partida. Yo creo que las situaciones se repiten, ¿no? En cuestión de, de, de derechos siempre, esto, bueno, por, por supuesto siempre en principio si hay una discapacidad, ¿no? Certificarla para, uno siempre dice, para acceder a derechos y una vez que tiene certificado único de discapacidad se encuentra con todas barreras, digamos, ¿no? O sea, uno certifica para... Este, y, y después cuando llega el momento de, de, de hacer los trámites digamos de, de equipamiento lo que fuera, bueno, empieza todo el derrotero de los no que sabemos que están siempre ¿no? o de los peros de, de la cobertura social, pero bueno me parece que para ahí eso sería una, un pie inicial como para para contactarse y para que la situación que está viviendo también sea incluida en las propuestas que se acercan a cada uno de los candidatos ¿no? una opinión, no sé también ustedes ahí que que pueden opinar
1: al respecto, me parece que es importante. Yo lo que primero diría que no se olviden que gente con discapacidad vota, mm
2: -hmm. porque me sí. parece que se están olvidando sí. de eso, sí.
1: que, esta, que gente vota también, mm -hmm. tienen el derecho al voto. sí Yo creo que a, sí. a partir de ahí, hasta que no se den cuenta de eso, me parece no. que no... No veo que toquen el tema.
2: Yo no es sé más... Si,
0: no sé si se dan cuenta, porque no, como no hay un censo... No. no sí, eso, eso no, no eso también. Si hay cinco personas claro. con
1: discapacidad,
0: o un millón de personas con discapacidad, no o diez sabe. millones. Si hubiera veinte millones de personas con discapacidad, ahí, subía, ahí se ocuparían, pienso. Ah. Ah. Pero como de... Sí. de, 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 de Pensarán que son pocos y aparte eh, no, no no son pocos. Yo, pero pienso, ustedes yo saben pienso que no deben más pensar del 12 que, son o 13 que son pocos y no y les interesa la discapacidad. discapacidad y... Hasta que a uno no le pasa la discapacidad o no tiene algún familiar o uno mismo, a nadie le importa la discapacidad. Exactamente. Bueno,
2: Exactamente. Esa, esa,
5: esa es una de las cuestiones que uno tiene que por ahí trabajar para que deje de pasar. Dios, hasta que no me pasa no me involucro. Por eso uno... Digo, pone todo el tiempo el, el tema de discapacidad, justamente hablándolo y visibilizando, para quien no tiene nada que ver con el tema, se involucre.
3: ¿sí? Yeah. Ese sí, es
5: como el gran desafío que tenemos, claro. digo, el poder pensar en una sociedad que sea para todos, ¿no? Diversa como, como es. Eh, pero bueno, también me parece que la cuestión tiene que ver un poco con, esto es una opinión personal, ¿no? Con la puesta en valor de las personas con discapacidad y, y vista desde un lugar. Eh, desde el valor y no desde una pérdida y un gasto digo no porque obviamente por supuesto que requiere de eh, un gasto para lo que es la obra social para las coberturas y demás se entiende digo pero si yo entiendo que mi función es que esa persona tenga una mejor calidad de vida bueno eso lleva no es cierto toda una cuestión económica de fondo que es la que nunca se resuelve digo por eso tantas cuestiones de obras sociales que no aprueban equipamientos que tardan mucho que dan vueltas digo me parece que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Hay que cambiar un poco la mirada y poner el foco en, en, en el valor de que esa persona tenga una, una mejor calidad de vida cada día y no verla desde la situación de gasto que provoca y que genera. Que es cierto, digo, cada familia que tiene una persona con discapacidad, bueno, es un doble esfuerzo en todo, eso uno lo, lo entiende, es consciente. Digo, todo cuesta un poco más, es una realidad. Eh, pero me parece que hay que hacer un poquito el foco en eso mm -hmm. también.
2: Sí, por supuesto.
1: Es más, no se dan cuenta que, como decía antes, que los jóvenes votan,
2: Exacto. Capacidad.
1: hay una familia detrás también que también vota,
2: Exacto. se olvidan
1: sí. de eso también.
2: Claro, Porque hay hay políticos ven, que lo único que les mis sí, interesa sí.
1: es el voto, el voto. Usted, hay muchos políticos que solamente les interesa el voto, Usted,
5: el voto.
1: y no se dan bueno, cuenta o sea, de todo esto que viene atrás, claro. ¿no?
5: Sí. Exacto, y, y, y también el, el impacto, del beneficio que tiene, y no sé si me ven bien ahí, estoy media, eh, cuando uno eh, intenta, porque no siempre se puede, mejorar la calidad de vida de una persona con discapacidad, en realidad es de todo el núcleo familiar, los, beneficiosos, los beneficiados son todos en realidad, no, cambia la vida de toda esa familia, o sea, es una persona, sí. pero nos vale por cuatro, por cinco, por seis. digo, bueno, con el, con el entorno más próximo y más cercano, entonces digo, me parece que que apuntar en esto. Lo, lo que no tenemos que perder, como siempre decimos que, que lo hemos hablado, son ¿no? la, las esperanzas. Por ahí lo que habría que haber es como una, una política bien directa donde quienes estamos en el modelo social de discapacidad, en el paradigma de derechos, digo, estamos pos bien posicionados en esta cuestión. Eh, bueno, estemos todos en la misma línea, ¿no? No puede haber diferencias entre provincias y otras, entre municipios y otros, digo, si no... Cada uno maneja un criterio libre en la temática de discapacidad y bueno y, y no hay una concordancia digamos con una política pública a nivel nacional. Exacto. En principio, por ahí, uh -huh. respetar la legislación. Siempre hablamos de la cuestión de leyes, Digo de hecho, ustedes saben, yo estoy dando legislación en discapacidad en formación docente eh, y siempre le digo a, a las alumnas digo, la importancia de, del maestro... ¿no? Como, como transformador de realidades y como promotor de derechos. Digo, cada vez hay que hablar más de legislación y cada vez más las tienen que conocer. Me parece que es una, una función importante. Después, el conocer bueno, puede ayudar a que se, ese derecho se cumpla, pero también trabajar mucho en, el, en la divulgación de los derechos y en la promoción ¿no? de, de los mismos. Me parece que eso es muy importante. Digo, de hecho, lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo hablamos de la cuestión de de derechos, está muy instalada. Bueno, estamos también en un proceso de, de, de cambios, digo, los cambios no, no se dan tan inmediatos, digo, llevan mucho tiempo, pero bueno, cuanto más personas conozcamos la cuestión de derechos, cuanto más personas nos involucremos en la temática, bueno, vamos a estar en una sociedad eh, nada, que sea bueno, más inclusiva, ¿no? que es la palabra que, que claro. siempre nombramos, ¿no? esta palabra inclusión que está tan trillada, tan, tan dicha todo el tiempo, y que después en la realidad vemos que que aún hay situaciones de exclusión,
1: digo, que también una las, las ve todos los días. Sí, acá están llegando un par de preguntas, eh, profe, y casi todas tienen el mismo el mismo tono de pregunta, que entran en la plataforma de los políticos y en ninguna dice, toca el tema discapacidad.
5: Sí.
1: ¿Mm? Ahí está mm, claro, la Claro, ah,
5: bueno, por eso, eso claro. es... Como, es como, es como el común, pero digo, históricamente ha, ha sido de esta manera, eh, históricamente, sí. por eso digo,
1: eso es por ahí, eh, eso es eh, eh,
5: no, no es que está pasando nada, parece que de, desde siempre, digo, ha pasado de que no, no es tenido en cuenta la persona con discapacidad, no siempre se hablan, bueno, de las famosas minorías, ¿no?, como, como lo llaman o lo mal llaman, este y tienden a, otra, a otro tipo de población, aquella población que no tiene un empleo, que no tiene un empleo formal, digamos, ¿no? Esa es a la, a la población a la que más por ahí se la nombra y se la asiste de alguna forma, ¿no? Y lo que buscan en discapacidad es la promoción de la persona con discapacidad, ¿no? La mirada asistencialista de la discapacidad. O sea, hay, hay, que, hay que dar va, varios vuelcos en, en la temática, ¿no? Trabajar, bueno, justamente por esto, por mejor calidad educativa, por la formación laboral, para aquellas personas que, que puedan acceder, que, que tengan las habilidades para acceder al mundo del trabajo, digamos, ¿no? Bueno, ejercer todos sus derechos ciudadanos como cualquier persona. Uh -huh. Estamos, por, por momentos parece que estuviéramos un poco cerca de la cuestión y, y, y por momentos parece que nos atrasamos años luz, sí, digamos, ¿no? Como Bien, que, recién, re el, recién
1: yeah. que recién arrancáramos.
5: Que recién arrancáramos, ¿no? A hablar de todo esto. Así que bueno. Yo, por, por lo que veo, por, por, lo, por, lo que, por, por la profesión, por lo que charlo, digo, eh, es, es un derrotero siempre acceder a las prestaciones de apoyo, es un derrotero siempre que se aprueben las terapias, es otro derrotero que se apruebe la medicación y los equipamientos, sobre todo cuando son equipamientos eh, bastante costosos, digamos, ¿no? Como esta persona que por ahí no se escribió, no sé si está equipado o no, pero digo, eh, no es sencillo. Y tampoco hay una preparación dentro de las horas de las sociales, ¿no? para comprender eh, la complejidad y la urgencia de cada solicitud de una persona con discapacidad. Digo, Hemos dado ejemplos de personas que gestionan audífonos y tarda un año después de entregar el equipamiento. Digo, Nadie se preguntó, ¿ese año la persona escuchó? O sea, se entiende que no. Digo, bueno, hay, hay cuestiones que son de necesidad urgente, digamos. no. Lo mismo el equipamiento de una silla de ruedas. Digo, si yo tardo un año en entregar una silla de ruedas, un año y medio. ¿Qué tengo que suponer que estuvo un año y medio? ¿Dónde? ¿En una claro. cama? ¿Dónde estuvo? Está.
3: Claro. Claro. Digo,
5: bueno, a ver. Por eso digo, no hay una inmediatez en la cuestión de estas coberturas y me parece que hay mucha legislación hay mucha legislación como para cada tipo de discapacidad también, que eso a veces un poco confunde. Creo que en algún momento lo hemos hablado, ¿no? A una específica para... Autismo específica para ser menor, en realidad lo que uno busca es la convención, digamos, ¿no? Bueno, la cobertura de las prestaciones, los tratamientos y demás, a nivel general, sí está bien que sean específicas. Hay mucha legislación como dispersa y por ahí es hay que conocerla toda, digamos, y, y ordenar un poco una política pública en base a opinión, ¿no? humilde opinión, ustedes ya saben, eh, a nivel de eso, digamos, ¿no? Profesora Vestoso,
0: ¿cómo es la situación en Lincoln de los políticos que, que, que están actuando ahora en Lincoln?
5: Nosotros desde, desde, desde lo que es el área de la dirección de discapacidad cumplimos varias funciones. Y una parte es la situación de la certificación de la discapacidad que en el último tiempo ha aumentado, es una realidad... Eh, tuvimos durante siete años aproximadamente una junta sola una junta médica sola por semana por ejemplo y estos últimos tres meses la hemos duplicado dos veces por semana duplicado la necesidad de que las personas accedan más rápido a sus derechos, digamos, ¿no? desde ese lugar eh, con lo cual, bueno eso da la pauta de que hay más personas muchas no han, perdón, se escuchan los ladritos de, 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 de los perritos perdón, a ver si Ahí es le por. están
0: hablando, eh Ahí le están hablando hay un eco. Me
5: voy a correr, me voy a correr. Muchas personas, por ejemplo, han, han dejado de renovar el certificado, no solo en la cuestión de contexto de pandemia, y eso también por ahí influye ahora. Eso, por un lado, es la cuestión más administrativa, digamos. Acá estoy. Esa es la cuestión más administrativa. Y después tenemos la parte del área de inclusión laboral, por ejemplo, ¿no? donde eh, a veces conocemos a personas que acercan a la oficina que consultan por la cuestión de de acceder a algún trabajo, también estamos en contacto con otras direcciones como la dirección de empleo del municipio, donde también se acercan las personas a eh, hacer entrevistas y dejar sus datos y también hacemos un trabajo con la Escuela de Educación Especial de nuestra ciudad, donde nos acercamos habitualmente en el mes de octubre y noviembre para conocer quiénes son futuros egresados, ver un poco perfiles y acercarnos a todas esas familias eh, a contar las propuestas que tenemos de parte del Estado y si hay perfiles que por ahí puedan pensarse en lo que es el mercado laboral, se empieza a trabajar en inclusión laboral. Y después tenemos la parte de aquellos que no pueden acceder al trabajo por algunas cuestiones, habilidades y demás, o por su misma discapacidad. Digo, sabemos que el derecho está, pero que hay que ser consciente no todas las personas pueden trabajar. Entonces tenemos la posibilidad de estar eh, incluidos dentro de lo que es la modalidad de centro de día, de Frida, centro de día, eh, que este año cumple tres años en la institución que la la hicimos nueva, digamos, de cero, eh, donde brindamos atención integral que también tiene una perspectiva de inclusión laboral para aquellos que vemos que hay potencialidades, digamos. ¿no? Después, bueno, hay una parte más recreativa donde tenemos equipo de fútbol y demás. digo Uno trata de pensar en, en, en los aspectos de la vida de, de todas las personas. ¿no? Hay una comunidad braille también este, que trabaja con orientación y movilidad, aquellas personas que van quedando ciegas a través del tiempo, la mayoría por cuestiones de, de la enfermedad de diabetes que ustedes saben que causa ceguera en algunos casos, también hay una comunidad braille que está para contener y está para, para apoyar, con una persona ahí, Antonio, tenemos eh, encargado de la misma y una coordinadora eh, y bueno, les decía esto, un poco eh, siempre apuntamos, por ejemplo, en lo que es cuando va terminando la etapa de la escolarización, digamos esto de acercarnos a las familias porque sabemos lo que le pasa a cada padre a cada madre cuando termina la etapa de escolar y piensa bueno, ¿y ahora qué?
3: después de tantos
5: sí, sí. años de la trayectoria escolar ¿cómo se va no a manejar? Sea, este especial o no entonces lo hacemos a modo de saber que hay propuestas por parte del Estado que están ahí y cada familia y cada joven eh, puede decidir incluirse o no, pero que al menos hay un dispositivo y hay propuestas hay un futuro que hay un futuro después de la escuela, ¿no? Entonces, un trabajo que lo hacemos desde que estamos en, en la dirección ya hace ocho años con la escuela, la verdad que nos ha ido súper bien, digo, ya creo que es sentir que no están solas las familias, ¿no? Yo sé que eso es muy importante, que hay algo más después de, de la escuela, que no se termina todo ahí, que empieza otra, otra etapa de la otra vida etapa, de la no. persona.
0: No, con respecto... Eh... Para continuar el tema que los políticos no tratan el tema sobre discapacidad. Eh, los padres de Lincoln o de alguna asociación que está en Lincoln... Eh, hay asociación
5: civil también, sí. Hay, hay también hacen
0: la misma o... pregunta, se acercan hacia ustedes, ustedes este, se lo, la preocupación de los padres, ustedes se la transmiten a los políticos que están ahora para las elecciones, o sea, eh, el intendente o las autoridades que se van a elegir, ¿cómo es el sistema? En,
5: en, en realidad, las mismas personas, las mismas familias se acercan a la dirección de discapacidad a nuestra oficina, nosotros estamos Ajá. trabajando todo ahí, todos los días ahí con, con, con nuestro equipo digamos y espontáneamente mm. las familias se acercan a plantear situaciones claro. o sea, con lo cual estamos de cara a cara porque siempre decimos que, que lo, lo bueno de tener una ciudad estamos en una ciudad chica y nos da la posibilidad de tener una política de cercanía digo no hace falta el intendente para consultar acerca de alguna a, algo relacionado a discapacidad sino que espontáneamente a nuestra oficina estamos todos los días de lunes a viernes eh, por la mañana se acercan, que eso es importante también, digo, hay un lugar de referencia donde poder consultar y recibir asesoramiento. Pero cuando tenemos oportunidad con Germán Martínez, que es el director de discapacidad, mi compañero, bueno, y todo el equipo también, eh, lo que hacemos es, eh, en municipios, promover la creación de direcciones de discapacidad. Me parece que eso es algo fundamental, digo, que cada municipio tenga su dirección de discapacidad creada con equipos técnicos y profesionales formados, ¿no? Eh, en, el, en el área de la temática de discapacidad, digo, me parece que eso es fundamental, digamos, ¿no? Para unificar y tener criterios, por eso yo decía después, bueno, como los criterios que uno tiene a nivel municipal con de discapacidad, van en concordancia con los del Estado provincial y nacional. Digo, por ahí hay que tener como un poco ese orden. Claro. Digamos, ¿no?
0: Y cuando va algún, por ejemplo, los precandidatos a presidente. O dice, ustedes le dicen o la gente, los padres le preguntan cómo se manejan.
5: Como cuando van los candidatos. No entiendo, perdón. Claro,
0: cuando cuando van a hacer campaña. Supongo que debe haber a un candidato que vaya a hacer campaña en la, a la municipalidad de Lincoln. ¿O no van a Lincoln? No, por
5: no, 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 no hemos tenido al menos nosotros contacto con Ajá. con alguno de los candidatos. Claro. La realidad. Está bien. No, no hemos tenido contacto con alguno de los candidatos. Eh, se han acercado personas que están trabajando dentro de algún espacio político con expectativas de eh, dedicarse a la temática de discapacidad más a nivel nacional y demás, donde hemos por ir planteado cuáles son las problemáticas que la que tenemos, el Link son las que están en todos lados, digamos, sí, ¿eh? ¿no? la, la que ustedes ya saben, la, las obras sociales, sí. lo de siempre, los pasajes, digamos, bueno, hay un montón de cuestiones, la aplicación de Argentina. Eh, la incomodidad que genera, el no tener todos acceso a tecnología. Digo, hay un montón de puntos que cuando uno se pone a pensar eh, se replican en todo el país. La problemática básicamente siempre es la misma, ¿no? Eh, pero bueno, he, hemos tenido, digo esto, sí, acercamiento en ese sentido. Eh, y independientemente después de quién esté en el espacio político o no, a uno lo que le importa, como siempre decimos, y la bandera siempre son las personas con discapacidad, los derechos, digamos. No yeah. importa tanto qué, qué orientación eh, política esté, sino que se puedan hacer cosas que mejoren la calidad de vida de las personas. Digo, No importa después quién lo hizo. Uh -huh. no, lo que importa son los resultados de, de eso. Cilindro, y lo hagan, digamos.
2: Lo hagan ¿no? Que se ocupen de hacerlo. Claro, que, ocupen.
1: Claro, que no prometan claro. y después no lo hagan tampoco. Sea del partido que sea, ¿se
5: entiende? Exactamente. Tal cual. Parece Usted, que Matías, tiene alguna pregunta importante.
2: Sí,
1: ahí
4: le voy a hacer una pregunta.
5: Digo, nosotros de hecho siempre decimos, eh, estamos dentro de lo que es el municipio, ¿no? en los cargos directivos que tenemos, y uno dice, bueno, uno estuvo está de paso, digamos, bueno, estamos en el, en el segundo, en el segundo el, el gobierno, y bueno, obviamente, ojalá podamos seguir cuatro años más eh, estando trabajando, pero lo que más importa es lo que uno puede construir en este tiempo y lo que uno puede ir dejándole a la comunidad, digo, eso es fundamental. Después, bueno, que el que viene eh, continúe con los proyectos que, que se están claro. trabajando, bueno, que los bueno. mejor incluso. Sí, que sí, claro, que no se corte, sí, 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 que ¿no? Sí, por, que no se corte, ¿no? Sí, por pues, claro. Sí. A ver, Matías, es que... no siempre...
4: Mira, acá te voy a hacer una... Un... De... habla? ¿Y
5: Mati. Sí, ¿cómo estás? Hola, Mati. ¿Cómo te
4: va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. Mira, acá te voy a leer Dice Tomás Con discapacidad visual Que si estamos hablando de vouchers Para la educación ¿Cómo se educaron las personas con discapacidad? Si van a desaparecer escuelas Para las personas neurotípicas ¿Qué nos queda a nosotros?
5: Por las escuelas Bueno, es un tema Los temas de educación especial Con orientación visual o discapacidad intelectual La educación especial es una modalidad una modalidad ¿no? que atraviesa todo el sistema educativo en todos los niveles. Si hay sedes de Escuela de Educación Especial, yo no creo que desaparezcan. Mm. Eh, mm. Donde aquellas personas que por algún motivo no puedan asistir digamos, a la escuela del nivel, bueno, tengan su atención dentro de lo que es la sede de Escuela Especial. Eso tiene que ver con la educación especial. Es modalidad, esto no va a desaparecer. ¿no? Una claro. entrada, como, como yo digo, digo, yo soy profe de Educación Especial atravesamos todos los niveles educativos justamente haciendo nuestras adaptaciones o configuraciones de apoyo o como, como se vaya llamando porque van cambiando el nombre para que las personas puedan tener los máximos aprendizajes posibles y la mayor autonomía ah. creo la con respecto por ejemplo a bueno una persona con discapacidad visual tommy no sé si escribe en braille o no eh, pero te justo debatíamos con el equipo en la oficina la cuestión de la escritura en braille porque Dicemos, bueno, si no se enseña la escritura en braille desde la educación especial, por ejemplo, ¿no? Eh, después, ¿para qué hay escritura en braille en la comunidad? Yo veo, nosotros hacemos proyecto de carta menú en braille. ¿Por qué? Porque hay una comunidad braille que enseña braille a personas que personas eh, digamos, que no tienen discapacidad visual y otras que sí, entonces, digo, de esa manera, enseñando el braille, yo después puedo en la comunidad tener una carta, también un braille en los comercios gastronómicos, y entonces yo puedo aprender a leerlo, digamos.
3: Ah, digo, claro. Hay, hay que
5: hacer como. Por eso, digo, eso tiene que ver con, con la cuestión de, 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 de políticas, digamos, ¿no? Bueno, de acceso a la, a la información. Obviamente no llegamos a todo. Pero, digo, tiene que ver con, con una coherencia en lo que uno hace. Entonces, bueno, tengo una comunidad que está enseñando braille, bueno, bueno. y. Tengo lugares donde puedo leer en braille, digo, también. Eh, es un trabajo que también se hace coordinado con muchas de las estudiantes de formación docente que pasan por la comunidad braille este, a aprenderlo allí para poder también después enseñarlo.
1: Esto también es como la ley de lengua de señas, ¿no, profe.
5: Claro, el, el lenguaje de señas. Bueno, es lo mismo, es lo, lo mismo, digo. ¿Dónde se enseña? Acá en nuestra comunidad, por ejemplo... No tenemos conocimiento, no hay formación en eh, lenguaje de señas. No está. Entonces digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos para comunicarnos como una persona sorda, una discapacidad auditiva? ¿Cómo me comunico? Habitualmente lo que uno ve son formas de comunicación eh, de uso más coloquial, no más cotidianas de la casa. Un lenguaje que solamente se aprende en la casa, que después en la comunidad no tenemos el conocimiento. Bueno, falta mucho en eso. ¿Qué? ¿no? En, mm. en el tema de la comunicación. Realmente falta un montón. De hecho, en, en la mayoría de los lados no, no, no hay, en braille, por ejemplo, hay, hay pocas droguerías con algunos medicamentos que tienen eh, escrito, que no, no, no la nombro porque no sé si se puede nombrar o no, pero son dos o tres nada más eh, el uso de medicamentos. Después, los demás hay que estar como un poco adivinando, digo, sí. mismo en los alimentos, digo, ¿cómo llegamos a hacer toda esta, esta comunicación? También hay, hay que decir que ha avanzado mucho la parte de la tecnología y que hay muchas aplicaciones que son lectores, lectores mm. de documentos lectores de las facturas por ejemplo de los impuestos y demás donde uno con la aplicación del celular puede hacer lectura de eso eh, audible para las personas con discapacidad visual, y con eso ha avanzado muchísimo en aplicaciones pero, mm. también la realidad nos marca que no todas las personas tienen un celular que tenga la capacidad para claro. tener esas aplicaciones ¿no? sí. y bueno Así que es, es una es movida complejo, importante. ¿no? Sí. Es complejo, es complejo claro. llegar a todos. Es un tema. Es complejo pensar en todos. Eh, no, no imposible, digo. Tiene su, su complejidad, ¿no? Pero bueno, digo, uno intenta, desde el lugar que ocupa, sabemos que no está la solución para todo y que siempre falta. Bueno, también la falta será un poco El motor para, para seguir haciendo como, como yo digo siempre, ¿no?
4: Bueno, acá te voy a leer otra cosa. Otra preguntita. Otra preguntita. Chico.
5: Bueno, a ver, que, a ver, a ver, a ver. Última preguntita, ¿eh? <ríe> a ver, no, mentira.
4: Soy Tomás y sí, uso no. Braille. Mi pregunta es si prometen que la educación no va a ser obligatoria y van a existir voucher. ¿Cómo me sigo educando?
5: ¿Pero por qué? Dice? ¿Qué pregunta, Tommy? ¿A qué se refiere con voucher? Dice... A ¿Quién ver, le dijo a usted Juan. que...
1: No, acá ahora ahora respond, se responde a lo que le, se ve que estaba escuchando. ¿Quién le, ah. di, ¿quién le dijo a usted que van a continuar las escuelas y las universidades y las instituciones para discapacitados con este sistema? Se ve que tiene duda de que siga, sigan las escuelas, por lo que viene la pregunta acá. Uh, profe. Claro, por lo ¿No? que
5: interpreto, sí. Se ve
1: que tiene la duda, sí, sí ¿no? Yo no, que... no,
5: la verdad no tengo conocimiento de que haya una posibilidad de que eh, no estén más las escuelas de educación especial abiertas, no, 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 no tengo ese conocimiento, no he escuchado tampoco, no sé si ustedes por ahí han escuchado acerca del tema.
1: No, la verdad no. No la sé dónde no. vive no.
5: Tommy, en, en, si es de Buenos sí, no. Aires o de alguna otra provincia. Sí,
1: no. no dice dónde, de, qué, de qué localidad, no, no sí, lo no. dice.
0: Pero eh, si lo preguntan quiere decir que, que algún algo, algo debe
1: pasar,
5: que algún precandidato dicho, vamos a hacer esto, habrá dicho, habrá dicho eso. A hacer esto. Ah, vamos a hacer esto entonces, porque lo que no sabemos es que tenemos que hacer, investigarlo. Así que lo voy <risa> sí. a investigar, lo voy a averiguar y quedará pendiente y si Tomás nos escucha le responderemos este ese mensajito. ¿Eh? ¿Les parece? Sí. Buenísimo Profesora,
0: un gusto un como gusto. siempre haberla tenido en el programa Y agradecerle que tenga la deferencia de estar junto a nosotros
5: No, me encanta el espacio Ustedes ya saben, no, no me acuerdo hace cuánto estamos en este espacio Del año pasado, ¿no? Que habíamos y algo
0: el año pasado empezamos eh, sí. con salpicaditas, digamos sí. Y este año es ya más continuado
5: ya, ya le dimos una regularidad. Exacto. Los, veo, exacto. Entonces, los veo entonces y los escucho en, el próximo mes, en octubre. Exactamente, exacto.
1: el cuarto viernes de cada mes, profe.
2: exacto
5: Lo que surja, lo que necesiten, lo que pueda ayudar bueno, a ustedes, cualquier buenísimo. oyente, lo que sea, saben que tienen mi número. Y estamos en contacto. Ahí bueno, estamos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Saludos profe. a la familia
0: y a todo Lincoln. ¿eh?
5: Bárbaro. Muchas gracias. Buen mm. fin de semana. Igualmente. Adiós. Igualmente. Adiós. Sí, profe. Chuchara, con la firma chuchara.
0: de la profesora Daniela
1: Vestoso. Muy interesante siempre. Muy bueno. siempre Y siempre Sie nos queda el po poco tiempo como para seguir preguntando. Exacto. ¿No?
2: Siendo las 19 y 54, Melina, ¿me podés decir sí. cómo se comunica la gente con la radio?
3: 20, 53, 60, 69, 53. Que le el WhatsApp, 15, 3,
2: dos uno cinco nueve tres cinco siete Muy bien, Meli. Muy lindo, ¿eh? muy interesante.
1: Hoy que tenemos la presencia de nuestro, el señor Riabeck. Aprovechémoslo. aprovechemos ¿eh?
0: Aprovechémoslo. Aparece entre todos tres Usted meses. sería tan sí.
1: amable Pero como no. de preguntarle a nuestra dama del tiempo. Sí. ¿Cómo va a seguir la... La primavera.
4: Bueno, a ver, le voy a preguntar cómo sería el pronóstico y la temperatura para el fin de semana.
2: Para el fin de semana vamos a tener bastante nublado. Vamos a tener una máxima para mañana de 18 grados. Mm. El domingo de 16 grados. Nublado, como siempre, el lunes 14, el martes 16 y recién el miércoles no va a haber ninguna nublada. Oh, va a estar tal, bárbaro y vamos. vamos a tener una máxima de 18 grados. Va a bueno, estar buenísimo. mejorando muchísimo. Eh. Y para los que dicen y les gusta saber cómo se maneja la primavera, recién empieza mañana.
3: Opa, el día oh, de la mirá. primavera
2: es mañana.
1: Filmado sí, bien, bien, por la Dama no del cualquier... tiempo. Oh, bueno. Comienza
2: mañana, el wow. viernes, no el 21.
1: O sea, antes? con el asado de mía, con el asado enviado. El domingo no, el sábado mía.
2: Listo, está bien, no la el aire libre, domingo? si puede ser.
1: Arranque el sábado.
2: Dale. Exacto. Muy bien. Sí. ¿Qué tal? Bien, ¿eh? bien, bueno, sí, y con esto ya te... nos
1: va. Y sí, ya se nos fue el programa. Sí, sí, sí.
0: Habrá que eliminar gente para que para que tengamos más no, sí, no
3: no, elimina,
0: no, 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 quiere no. no, no, no. volver.
1: Vuelve no. el mes que viene usted. Sí, no se sí, sabe. Es confirmado, sí. confirmado. Una vez dijo usted que Usted habló con la amigo. producción, todo. Sí, sí, sí. Le pagaron todos los vouchers, todos los pagaron. Sí, sí, todo. Gracias, Inés, gracias
0: Fiore, gracias Matías por tenerte acá. Gracias, Meli. ¿Eh? Y gracias,
4: Carlito.
1: Gracias, Juan. De gracias gracias a todo el
0: equipo. Gracias, gracias Juancito. Yo no
3: tengo una pregunta. A, a, a Matías.
0: Dígale, diga.
4: dígale.
3: Dígale, dígale. dígale. Eh, eh, ¿No puedo hacer un la hora?
0: O sea, se nos fue no. la hora. Si es cortita, sí. Porque sí. mía ya no se está
4: haciendo señas, ¿eh? Dale, porque...
0: Y sí, bueno, así...
3: dos preguntas y el que viene le pregunto de abajo.
4: Dale, dale. Eh. Decide, Sí. Sí.
1: sí.
3: mira acá dice... Sí, a la cancha de básquet para personas en silla de ruedas. ¿Tiene medidas especiales? Si tiene medidas especiales.
4: tiene medidas especiales. ¿Tiene medidas especiales? Eh, no, no sé. ¿A qué te referís? A la medida de la cancha. A si medida tiene medidas la especiales. Ah, sí. la, cancha. la cancha rectangular de 28 por 15 metros, Meli. Ahí está. La de básquet.
0: Muy bueno, bien. Acá no, ya está, una está, sola. Porque no tenemos que ir, nos tenemos que ir, Meli.
3: No,
0: no, gracias. No, se enoje, no Meli. se enoje, Meli. No se Meli. ¿Sabes? Esto es un efecto domi, domi, do, dominó. Eh, mía no, ya nos está, 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 está mirando está mal. Y el favor, señor Monk también nos mira mal.
1: Está Te... bien.
3: no preocupes.
1: Y tenemos no, que no dejar para que viene otro programa. Y viene Jazz. Viene otro sí, sí. programa después sí. de nosotros. Mi, eh, sí. Meli, no, no se enoje.
3: No, Frácilo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Gracias por tu.
1: Que grande, chau. perrito.
3: El domingo.
4: Vamos, Ahí está, vamos, listo.
3: Chao, chao. Chao, chao. Buen chau. fin
1: de. Chau, chau.